0: 欢迎收听基建发言，我是史蒂芬周。这是一个每周为大家精选一个健身或骑车相关话题的节目。如果你喜欢这个节目的话，欢迎在 Podcast 留言，并且给我五星评价加分享，对我会是一个很大的鼓励。那我们就开始今天的节目吧。不知道各位的廉价过得如何呢？现在因为周休二日的关系啊，已经没有所谓的“光辉的十月”这个词了。在我还在念书的时代，因为还没有实施周休二日啊，所以那个时候十月份就是真的放假非常多的一个月，大概可能会有将近半个月的时间呢，需要到学校上课，所以庆祝起来都会觉得特别开心。我在高中的时候，因为在台北市读书啊，所以那个时候呢会被找去那个总统府前面参加升旗典礼。算是一个蛮特别的体验啦。那现在呢，可能不仅是这种，比如说国庆啊，或是年假期啊、年节这种那种过节的氛围呢，可能就会稍微的变得比以前平淡一点点。不知道大家有没有这样子的感觉？那在这个年假期间呢，比较特别的部分是，我的车呢一些比较冒险的配件呢，被我装到车上了。我终于呢，好像可以开始试着去尝试我的第一次机车露营了。那至于试了之后结果是怎么样啊？我再跟大家分享好了。我当初在买这台车的时候呢，其实就是想要走一个呃这种 outdoor 冒险的路线啦。那其实。有的时候啊，不管是重机也好，还是汽车也好啊，刚买了某一个款式，结果新的改款就推出来了。那你在当初在买的时候呢，业务跟你说啊，这是最后一台了啊。那你不知道为什么就会脑波弱相信这种话术。结果当你真的买了所谓的最后一台，那没隔没有很久呢，它的改款就出来了。虽然说呢，有的时候你的改款啊，可能只是小改款，改动的部分并不是很多啦，但是那个感觉呢，就会有一点点说不上来，很难用文字去形容，那只能安慰自己说没关系，我早买早享受。这样在连假之前的工作日呢，其实我被问了蛮多问题，只是说呢，这些问题啊，都不是跟我专业有关系的。而是几乎都在问我跟健身或者是怎么练某个肌肉有关系的问题，那我其实也算是蛮高兴的啦，但是也算是有一种小小的失落，好像大家已经不重视我的专业了，只重视外表看得到这部分。那虽然问我健身问题，好像也觉得是说肯定我在健身上面的成果，那只是说呢。我自己还没有非常的习惯，说我现在看起来的样子呢，是会被贴上这个肌肉男啊、身材很好这种标签，因为我在我脑袋当中的那个 image 啊，基本上就还是我是肥肥胖胖的那个时候。在这个年假的时候呢，跟我的朋友呢去百货公司，然后我们约了吃饭。那在走走到那个吃饭的店的楼层的时候，刚好就经过了那种卖运动用品的那百货公司，大部分都会有那种很大一片的落地玻璃镜子这样子啊。走向那个镜子的时候，我突然有一种感觉，我就跟我朋友说：“其实我还没有习惯，我现在看起来是就是。”我朋友的反应就是。你要不要听听看你在说什么？那最后我们得出来的结论就是说，嗯，如果所有挤身健身聚聚的人呢，家里都应该要有一个全身经。这样的话，你无时无刻都会看到自己，就是的那个状态啊，那你就会慢慢习惯说，哦，原来我是个有肌肉的人。不过我觉得肌肉这件事情啊，就有点像是，呃，买电视一样。我们一开始的时候呢，去买电视的时候，比如说你光是听到某一个数字，比方说四十八寸啊，或是五十寸啊，你就会听起来觉得哇，这也太大了吧？那你这个时候如果真的买了某一个尺寸之后，看久了之后，你就会有一种很美疲劳，或者是说已经习惯了，你就不会觉得这个尺寸是大的。所以后来当我的朋友搬家的时候啊，如果问我说关于电视的尺寸问题啊。我就会觉得说 呢， 在你预算之内 呢， 有多大就买多大。是现在你挂上一个六十寸的电视 啊， 或是六十五寸的电 视， 其实久了之后你也不会觉得说它有它太大了。一开始都会有一种奇怪的想 象， 就是说我可能 诶， 那看看剧的时 候， 那个台词 啊， 可能我要从很长一串的 话， 我要从左边看到右 边， 我可能需要身体转一个角度 啊， 那我就必须 说， 这只能是你想太多 了， 并不是你想的这个样子。那对于健身者来讲、啊、也许别人会看到你，可能觉得哦，你很壮，很肌肉很好，或什么，和自己看都会觉得自己怎么看就是怎么觉得自己很很不够，很渺小，这样。这这这其实是一个蛮有趣的一个点。好，今天要跟大家聊的主题呢，是跟健身有关系的。我今天要跟大家分享的话题，就是说，如果你是一个健身的新手啊，那你如何选择一个？适当的健身的强度 ，OK， 那么我们就开始今天的节目吧。大家最近有没有关注那种娱乐版面的新闻？如果有可能，会注意到其中有一条，就是反古南海。这个网红团体里面的一个成员叫做孙生，他去找馆长进行一些重量训练，还有格斗上面的训练，然后练到横纹肌溶解。两方就在、呃、网络上面互相交火，然后有一些言语上的交换这样子。那如果大家知道这件事情的话，或者是说，在更早期的时候，你可能听过闹得很大的洪中秋事件，也是因为在当兵的时候操练的过程里面发生了红横纹肌溶解。那到底什么是横纹肌溶解呢？那我们在讲这个话题之前呢、啊，就要先来认识一下人体的肌肉系统。依照我们能不能够控制这一段肌肉啊，我们会把肌肉分成随意肌以及不随意肌。我想这个在国中的生物课里面都有提过，我想大家可能也比较知道这个。那如果是依照这个结构或者是功能的不同啊，我们的人体肌肉呢，大概会分成三种：一种就是心脏肌肉，骨骼肌肉、平滑肌。那心脏肌肉基本上顾名思义，它就是属于心脏这个位置才有的。那我们肌肉的功能基本上啊，就是做一些生长跟收缩。那只是处在不同的地方呢，这些控制有些是可以自主控制的，有些是没办法自自由控制的。那我们一般来讲呢？呃，我们要做重量训练，你要锻炼肌肉啊。一般指的我们都是锻炼跟骨头连在一起的骨骼肌。那平滑肌呢，就会主要出现在一些内脏的内壁上面，比如说胃、肠子这些地方的内壁，那些都是属于所谓的平滑肌。那我们今天要讲这个横纹肌溶解呢，主要会发生的位置呢，就是在。骨骼肌，或者说呢，它叫做横纹肌。那如果大家有去菜市场啊买过肉的话，特别是鸡肉啊，你会看到那个一丝一丝的纹理嘛。那那种排列的方式，就是为什么骨骼肌又叫做横纹肌的原因啦。那在我们的肌肉呢，其实拆成一束一束之后，再把它往小的分子去拆的话，我们会发现呢。肌肉是由许多的肌肉细胞组成，组成这个肌束。那这个肌束在有很多束组成的某一个部分的肌肉的肌群，这样子。好，那了解到肌肉的组成之后啊，那我们这个横纹肌溶解它到底是怎么发生的呢？首先，这个横纹肌溶解的英文呢叫做 r a n d o m y o l y s i s 非常长的一串字啊。它主要呢会发生的原因就是。当我们的骨骼肌受到急速的损伤的时候，那肌肉細胞如果坏死，那这个细胞膜被破坏啊，肌肉当中的蛋白质肌球蛋白呢就会流到血液里面，那经由肾脏啊，在有尿液里面排出。那如果假设呢肌球蛋白结晶阻塞了之后啊，那塞住肾小管呢，没办法有尿液排出，过量的就会引起急性的肾衰竭，那就有可能有致死的风险。会出现横纹肌溶解的时候，会有一些指标性的症状，比方说你会有局部的红肿、痒，然后僵硬、疼痛、全身无力等等。那比较典型的症状就会是尿一出就尿一呈现那种很奇怪、很红的那种棕色或褐色，那甚至还有可能会昏迷。那这会造成横纹肌溶解的一个一些事件呢？其实有蛮多的，比方说呢，车祸的时候受到强烈的撞击啊、电击啊、蛇咬、啊、吸毒啊，或者是过度使用肌肉中暑。等等，当然也有一些人的体质呢，他是天生就比较容易发生这样子的症状。回到这个网红孙生的案例啊，其实孙生他应该不算是完全没有经验的训练者，因为他之前就会去找比较蛮知名的健身教练训练，只是这一次呢去找馆长训练。那在这个新闻里面写的，建议馆长就是一直。鼓舞他要做到没力为止，这样子，那所以他就觉得哦不能放松啊，所以就一直做下去，这样没有衡量到自己的那个状况。新闻上面写的是这个样子啦。那这其实他们中间发生了什么事情啊？可能只有当时在场的人会知道吗？因为馆长也不是没有经验的训练者，去被找馆长训练的也不是完全没有经验的训练者，所以到底为什么会发生这样的状况？这其实就是有点难讲，但是很明确的就可以知道说呢，应该就是在这个刚刚讲到的原因里面啊，过度的使用肌肉所造成的结果。好，那所谓的过度使用肌肉，怎么样才叫过度呢？这个其实就取决于每一个人不一样的状况。当然，理论上啊，如果是越有经验的训练者啊，他的耐受度呢，应该是会更高的。好了，那如果假设我们是一个重训新手的，那我们应该要如何安排重训的课表以及重训的强度，才能让我让我们练得长久呢？不要受伤呢？这才是最重要的。那我们首先呢，就要从肌肉成长的要素去做开始。那我们这里要介绍的呢，其实因为我本身是以健美式的训练为主啊，所以我接下来要讲的方向基本上都是偏这样子的方向的一个考。那如果我们要达成肌肥大的效果啊，一般来讲啊，我们会找到三种原因。第一个叫做机械张力。第二种叫做代谢压力，第三种叫肌肉损伤。哦，那再继续讲下去之前，必须要说啊，目前呢，科学研究证实说，跟肌肉肌肥大呢有明确的因果关系的，其实是只有机械张力。那另外的那两项呢，还需要更多的证据啊，跟实验去找出说，他们是不是有一些很具体的关联性。那这个机械张力的非常的容易理解哦。你在重训的时候呢的重量，那不管你要做的是什么样的训练啊，那如果你负重的话，基本就是让我的肌肉的纤维呢去生长或者是收缩。那所以这个时候在呃生长的过程当中，你的肌肉就是被拉长嘛，所以这个时候承受的力量就是所谓的张力，所以。机械张力基本上跟你做重训的时候使用的重量是有关系的。那当我们的肌肉在生长跟收缩的时候呢，特别是收缩这一段啊，我们的肌肉细胞如果感受到阻力的时候，它就会释放合成蛋白质的讯号，然后帮助我们去达到肌肥大的效果。这样，所以才会你可能会听过说做重训啊，或者是说练健美健身的人呢，一定要补充蛋白质。那大家刚刚不知道有没有听出一个比较细微的关 键？ 什么时候我们会知道说 呢？ 需要合成蛋白质 呢？ 当我们的肌肉细胞感觉到阻力的时 候， 有没有说这个阻力需要多大 呢？ 其实这就是一个很微妙的部分啊。也就是说 呢， 你你必须要让肌肉细胞感觉到阻 力， 但是这个阻力 呢， 不一定是要做非常非常重的重 量， 你才会感觉得到。那如果你要做比较轻的重量，然后有效的去刺激肌肉，理论上呢，也是可以达到增肌或是肌肥大的效果。只是这个就会变得非常的是去需要训练者的经验啊。不管你要做什么样的重训的时候啊。其实呢，你在锻炼某一个肌群的时候，它不会只有单一一个肌肉是在做动的，一定会有所谓的协同的肌肉，也就是说，它是帮助你完成这个动作的。那因为跟肌肉结构的关系，也一定会有一些，呃。肌肉呢是跟它产生互相的拮抗的。如果我们是在做健美式的训练的时候，其实会很希望我们可以把每一块肌肉呢都拆开来独立练啊。但是事实上，根据整体的组成呢，它就不是这样子运作的。所以其实是很难只单独在做某一个训练的时候，只会针对练某一块。那当然，我们的目标是明确的，其他的呢就会是顺便练到。那这个就会很吃说你选择重量是不是你可以控制的，做动作的品质呢是不是好的？代谢压力就会比较偏向这个生化理论啊，也就是说，身体呢在运动的过程当中呢，它提供能量的系统呢有好多种，基本上就会有分成这种有氧的过程跟无氧的过程，糖解的过程当中呢。会产生许多的代谢物质，比方说乳酸盐、清离子。所以，就算我们不怎么常运动好了，也应该在经过某一些你从来没做过的运动之后，你会有种呃身那个部位超级酸的感觉。比方说呢，你就是一个很不常跑步或者不常爬山的人，今天突然去跑了一个十公里。或者是说，今天去突然爬了一个哈，可能一千公尺以上的高山这样，那。因为我们的肌肉平常并不常做这些东西 嘛， 所以你会发现隔天真的是酸痛到一个不行。那这这个时候你去查原因的时 候， 会告诉你说 啊， 这就是所谓的乳酸堆积啦。所以在我们的身体提供能量的这个过程当中 呢， 血液里面的这些代谢物质 呢， 如果浓度提高的 话， 那这个时候代谢压力呢就会增加。那这个时候，我们的身体会释放出一些讯号呢，希望可以帮助我们的肌肉合成。所以在做一些重训的时候啊，常常会有人跟你说：“哎，你的组间休息不要太久啊，或者是尽量要休息短一点啊，等等的哦。”但其实这个呢，我个人是。是一个保留的态度啦，因为我们经常会在健身房做重训的时候呢，可能会看到有些人呢、啊，他可能做完了 A 动作，然中间不说休息，马上再去做 B 动作。那我自己是觉得这样会有几个问题：第一个，在你的那个肌肉呢还没有恢复的时候，你就马上去做另外一个可能相关性的训练的时候，因为你的肌肉还在疲劳的状态，所以你根本就没有练到你原本设定应该要练的肌群。那另外一个是比较考虑到安全性的问题啊，也就是说，在你比较疲劳的情况下，你动作如果做的不好，那发生受伤的风险可能就会相对的比较高。当然有一种情况是例外的啦，如果我是用药的科技选手的话，因为我的身体已经经常性的处在一个合成的状态啊，所以我就会需要给这个身体够多，然后够大的量去做刺激，那刺激我的促进我的肌肉合成。那再来最后一项呢，就是所谓的肌肉损伤。好，那我们也一定会听过有一种说法叫做，如果你练完之后隔天很酸啊，这样子就代表你有练到。但其实这也是一种迷思啊，因为对于越进阶的训练者来讲，刚刚提到的这个状况呢，叫做延迟性酸痛，但。当你是越高阶的训练者的时候啊，这个延迟性酸痛呢，就未必一定会出现，所以它不能够当做我们是不是有做到良好训练的一个指标。那会认为说呢，肌肉损伤啊，可以帮助我们做呃有肌肥大效果。它可能有几个机制啊，比如说呢，身体呢会出现发炎反应的时候啊，那代表说你的细胞可能有一些肿胀嘛，所以这个时候会有一些修复的讯号释放出来，然后藉由这个呢去修复我们的肌肉细胞，达到这个肌肥大效果。再来，当我们的肌肉损伤的时候啊，会释放这种。呃， 类胰岛素因子 啊， 也就是它是一种合这种合成性的荷尔 蒙， 这种呢也有也有助于肌肉的合成。不过 呢， 目前就是还没有更明确的证据去说这两项代谢压力跟肌肉损伤 呢， 是对于肌肥大呢是有主起到主要的作用。所以我们就还会是以针对呃尽可能的呢是在专注在机械张力上为主。好。那了解完肌肥大的原理之后，那如果我们是一个重训新手的话，那我们应该要怎么样去安排我们的重训课表呢？在这里呢，我把重训的新手啊定义在可能你的训练年资呢是在两年以下的，那这样子的话，可能比较符合我在这里要讲的新手的定义。那我们怎么去安排训练的强度跟训练的课表内容呢？好，那首先呢，我们就需要了解到几个名词，第一个呢就是所谓的强度。那这个比较好懂，就直接联想成为重量。我们在做强度的时候，基本上会去找一下我们的所谓 E R M， 也就是说呢，你只能够做一下这个重量，你只能做一下这个 E R M 的百分之几，就代表了这个你的重量的强度。比方说我在做杠铃卧推好了，假设我可以推100公斤一下，那我可能平常呢。做的强度就会抓在呃 ，E R M 的可能百分之七十五，那也许我就会做七十五公斤哦，当做我的训练组这样子。好，接下来的话呢，就是次数，这个更明确、更容易懂了。就一个训练动作啊，你可以做几下。通常你可以做的次数越高，代表这个强度是比较低的。那反过来说呢，当我可以做的次数是比较少的，那这表示呢，我的强度会是比较。高的好，那么一般来讲，你一定也听过啊，比如说呢，哎，做八到十二下，然后做六到八下，然后会有不一样的这个目的啊。那我刚刚有说啊，其实肌肉呢，你要刺激它，给它机械张力的时候啊，它它一定不知道说你是用多大的重量去给它刺激，所以如果你要做，你要怎么去衡量你的重量是不是呃？选择到位，次数是一个不错的参考的指标啦。好，所以假设有一个动作，你随便做呢，都可以做个十五下、二十下，那表示呢，那你做，除非你的动作都超级无敌正确，那不然的话，这个情况下对你的训练成效可能就是比较没有帮助的。再来的话，就是要算一个简单的数学，我们会介绍一个名词叫做训练量。那训练量的话，它就会等于组数乘上次数，再乘上你的负重。那以刚刚的卧推为例好了，如果假设我今天在做卧推的时候，我打算做三组，我每一组做六下，好，然后我的负重呢，可能选择一百公斤好了，假设是这样，那这样就是六乘以三，再乘以一百，所以我的训练量就是一千八。所以在这个概念之下，你就可以发现呢，如果你要维持一样的训练量，做比较高的或者是比较少的这个次数，那你的组数或者是你的重量可能就要因此去做调整。针对于自然健身而言呢、啊，我还是建议说呢，你可以比把一些比较主要的项目呢。不要考虑这 个， 不要特别在意训练量的问题。有尽可能在你能够稳定操作的情况 下， 尽可能做重一点。再来就是训练的频 率， 也就是 说， 考虑到说我们一个部位一星期需要练几次。哦， 那我们讲到训练课表的安排 呢， 就会去围绕着这几个名词。另外一个核心的概念 呢， 叫做渐进式超负荷。也就是说 呢， 假设我今天做完一整组的训练课表之 后， 我发 现， 嗯， 我可能还游刃有余。那也许下一次 呢， 我就可以去调变里面的某一些参 数， 让我的呃负担呢稍微的往上提升一 下， 给我的肌肉更多的刺激。所以根据我刚刚讲的啊。你可以不一定是要提升你的重量，你也许可以是提升你的次数，改变你做组数，或者是改变训练的频率，或者是呢把原本的动作的品质做得更优化，让你在做这些动作的时候更能够刺激到目标的肌群。好，那。这个时候，我们的概念有了之后，我们接下来要讲的就是说，那我们怎么样去做一个合理的课表的安排呢？因为健身这个事情啊，如果你要达到一定的程度啊，哦，我是说有一定的成效的话，时间哦，可能。至少呢，都是半年一年起跳的啦，所以没有办法那种一触可及可能练个两三个礼拜，练个一两个月，就可以看到什么具体明显的效果，绝对不是这么简单。所以在这个前提底下，就好像问大家问说，那我的投资应该怎么做呢？那在问这个问题之前呢、啊，你应该要先检视的是说，那我到底有多少可支配的闲钱？那健身也是一样，在我决定要开始健身的时候，我什么？我要先检查一下，我到底有多少时间可以去做安排？一天、两天、三天、四天，甚至于可能一整个礼拜每天都可以练，这样子的安排呢是不太一样的。那我们在这里常见的课表安排的方式啊，就会是属于所谓的 N 分化。那这个意思就是说呢，你会把身体拆成几个部分。去做训练。好，那假设我今天呢，可能只有三天可以练，那我又希望练全身，所以就会有一种三分化的课表，是这个推拉腿课表，也就是说，把所有让重量远离身体的动作放在同一天，然后把重量往身体靠近的这种拉的动作放在同一天，然后腿部独立一天。那假设我今天有六天可以练的话，那我就可以这个跑完之后。然后中间休息，然后接下来的话呢，再去呃再去重复做一次。那如果呢你只有五天可以跑，也可以用这个课表，然就是一样，前面三天做完，中间休息，那剩下的两天呢，去针对你特别想加强的项目。好，那假设你今天真的超级没有时间，你好不容易挤出两颗两天可以训练，那我们就会变成二分化。那这个时候你就可能很单纯的只能分成上半身以及下半身。那如果假设我今天要做的是一个力量型的课表的话。那这个时候呢，你就会以这种呃所谓的三大项深蹲、卧推、硬举为主，再去搭配一些辅助的项目。那以我自己来讲啊，因为我大部分的时间都投入在训练上啊，所以我一个礼拜是练六天。那我当然就可以再拆的更细，平均每个部位呢都可以一个礼拜练到两次。那当然一般人不太需要像我这样，如果只是练一个外形，然后希望可以。身体强壮，这样，那你就是做一个你能够慢慢，你可以稳，你可以稳定去执行的课表，这样对你来说才是最好的。因为毕竟不是没有，所有的人都是以比赛为目标啦。那如果是以比赛为目标的话，当然就没有办法说我开心怎么样做就怎么样做。好了，那这就是课表参考思维的逻辑。那当然，除了练之外呢，还有很重要的东西，其实就是关于饮食的部分。那这个呢，我们就有机会再来聊，好。那很多人 呢， 选择了课表之后 啊， 那会有一些成效不彰的原因啊。以我自己来讲 啊， 我我加入了我目前的健身房 呢， 已经满四 年， 迈向第五年了哦。然后我有时候 呢， 当然我不是要批评别 人， 有时候我看到有一些跟我差不多时期同一个时 间， 因为每次去训练的时候都有看过这些 人， 虽然。可能不会有实际上有交谈的机会了、啊，但是你就是看过这些人，那你就会发现呢，跟自己刚刚来的时候到现在已经三四年了，这些人的训练呢，至少从外表看，感觉起来是原地踏步啊，做心酸的，有点像是去庙里面点光明灯那个样子，不知道看不出效果在哪里。那当然，这个有好几种不同的原因啦。那在呃。健身的成效不彰的原因呢？如果是针对训练上啊，可能有几个迷失，大家也可以跟着一起检视看看。比如说呢，经常性的更换课表，就像我刚刚说的啊，你的健身要有成效啊，时间至少是半年或者是一年才会慢慢的看出一点效果。所以如果太过着急，其实。会很不容易看出你想要达成的目标。再来就是做一些网红动作、啊，最经典的就是，如果你你可能会看过有一些人呢，一直做一大堆夹胸啦、啊，或者是说呢拿一块这个杠片，然双手像合十这样躺在那个 bench 上面上下推啊。那会做这个动作呢，就是希望你的胸肌啊，然也就是男生啦，就是说你的乳沟啊是可以很清楚的被看见的。但如果我不知道这些动作是去哪里看的啦，但是这些动作的那些人，你仔细去看的话，他们的本身的胸肌就大了。也就是说，如果你想要有一些阴影、线条的部分啊，你的肌肉的量，这才是主要的因素啊。那些人是因为先有了肌肉量，才去做一些后面这些动作，而不是做了这些动作线条的感觉才出来。所以导果为因，或者是说只看到表面，知其然而不知所以，而不知所以然，这个就是容易到造造成说我们自己健身呢完全没有进步的原因。然后再来就是一个随性的练呢、啊，完全不去记录自己训练的内容是什么。虽然我说不是所有人都是以比赛为目标啊，可是我觉得健身这件。事。事情啊，是在给自己一个挑战呢、啊，所以你怎么，如果你不稍微记录一下你的做了哪些动作，做了多重，那你怎么会知道说你到底有没有进步？再来就是说呢，不去做大重量啊，那我觉得一次完完整的训练里面呢，应该呢要把主要的动作项目啊，一些多关节的项目以大的重量去做，再辅助一些。诶，可以做稍微次数高的，然后再来做一些做到力竭的这种彻底的榨干你的肌肉，这样才是一次有效的训练。这样好，那当然呢，不管是什么样的训练方法啊，最后最后呢，就是实际上去做了之后，要考虑到自己能不能够恢复的过来，这点才是最最重要的。万一你做了之后，然后你可能做了一天，休息好几天，那这样的效果也不会到非常的理想。好了，那今天这期节目呢，就跟大家讲到这边。如果大家对于这种话题呢还有兴趣的话，也可以在底下留言告诉我。最后都希望大家练到自己喜欢的身材。那如果呢，一样再次提醒大家，如果你觉得这一期节目对你来讲是有帮助的，有满满的干货。也可以在 p o d c a t 的评价的地方给我五星评价加留言，那我们就下一期节目再见了，谢谢大家 ，Goodbye。